0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u weer luistert. In uitzending 578 lezen we samen met Patrick weer in de brief aan de Galaten. In de vorige uitzendingen hebben we Galaten 1 besproken. Paulus is geschokt als hij hoort dat de Galaten zich laten beïnvloeden... door Joodse dwaaleraars. In deze brief bindt hij hen op het hart... dat ze zich niet zo snel van de wijs moeten laten brengen. Hij legt hen uit dat het evangelie dat hij gebracht heeft waarheid is. Het is geen bedenksel van mensen maar het woord van God zelf. Paulus gebruikt zijn eigen bekering om dat te verduidelijken. Voor hij in Jezus geloofde, vervolgde Paulus de christenen fanatiek. Hij was ervan overtuigd dat zij er helemaal naast zaten en een gevaar voor de samenleving betekende. Totdat de Heer zelf uit de hemel hem aansprak. Dat moment werd een omkeer van 180 graden voor Paulus. Jezus die hij vervolgde, werd zijn Heer. Paulus was door God uitgekozen om het goede nieuws aan de volken buiten Israël te brengen. Bij zijn roeping was het Paulus duidelijk dat hij er niet eerst met mensen over moest praten, zelfs niet met de andere apostelen. Hij ging naar Arabië, een streek ten zuidoosten van Damascus, en later naar Damascus. Over de drie jaar die hij hier doorbracht, lezen we verder niets in de Bijbel. Het is een periode van eenzaamheid... Waarin hij door God werd voorbereid op zijn taak. In de Bijbel komt het vaker voor dat dienstknechten van God een tijd van stilte, in de Bijbel komt het vaker voor dat van God een tijd van stilte en afzondering in de woestijn kennen, waarin ze God beter leren kennen. Het is overigens goed mogelijk dat Paulus in deze periode al wel begonnen is om in zijn omgeving over Jezus te vertellen.
1: In de vorige uitzending werd benadrukt dat de Heere Jezus Christus zelf het evangelie aan Paulus heeft meegedeeld. Maar was dat hetzelfde evangelie dat de andere apostelen van de Heere hadden ontvangen? Dat zullen we vandaag ontdekken in Galaten 2. De boodschap is uiteraard dezelfde. Toch wordt in Galaten 2 versen 1 tot en met 10 het zelfstandige en legitieme karakter van Paulus' apostelambt tegenover de dwaaleraren aangetoond op grond van de erkenning ervan door de gezaghebbende apostelen in Jeruzalem. Dat is gebeurd tijdens een bezoek aan Jeruzalem, veertien jaar na zijn vorige bezoek. De aanleiding voor dit bezoek hebben we gelezen in Handelingen 15. Het ging over een bespreking in Antiochië, die georganiseerd was vanwege de vraag of de gelovigen uit de heidenen de wet moeten houden. Dat is nu juist het onderwerp waarover Paulus aan de Galaten schrijft. Galaten 2 vers 1 Daarna ging ik, na verloop van veertien jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. De veertien jaar later moeten gerekend worden vanaf Paulus eerste bezoek aan Jeruzalem, waarover we lazen in Galaten 1 vers 18. Barnabas is een Leviet en afkomstig van het eiland Cyprus. Hij werd later door de gemeente van Jeruzalem naar Antiochie gestuurd. In handelingen lezen we ook dat aan Barnabas en Paulus door de gemeente van Antiochie de zorg werd toevertrouwd om de gift uit Antiochie naar Jeruzalem te brengen. Barnabas had het vertrouwen van beide partijen en had al lange tijd samen met Paulus het evangelie verkondigd. Paulus nam ook Titus mee. Het was een meesterzet van Paulus om Titus met zich mee te nemen. Titus was een jonge prediker en een heiden. Zoals ik al zei, de vraag die in Jeruzalem beantwoord moest worden, was of de mensen door de genade van God gered worden, of dat ze onder de wet van Mozes horen binnen te komen. Paulus had Titus daar als bewijsstuk nummer 1. Titus was niet besneden. Zal hij gedwongen worden om besneden te worden? Dit zou een heel belangrijke kwestie worden. De judaïsten zeiden dat de gemeente in Jeruzalem eraan vasthield dat alle gelovigen in Christus onder de wet moesten zijn. Al de mannen daar in de gemeente te Jeruzalem, die een geheel Joodse kerk was, waren daar zeker van geweest. Velen van hen gingen nog naar de tempel om te aanbidden. Dat moet de plaats van bijeenkomst van de christenen geweest zijn. Paulus en Barnabas kwamen daar om het officiële woord over de wet en genade te ontvangen. Galaten 2 vers 2 en ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die een aanzien waren, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Paulus ging niet op eigen initiatief. Ook niet op een eis van de kant van Jeruzalem. Zijn apostelschap had een dergelijke legitimering niet nodig. De reden van zijn bezoek was een openbaring. Hoe deze openbaring heeft plaatsgevonden wordt niet meegedeeld in handelingen. In handelingen 15 lezen we wel over de omstandigheden die leiden tot een bezoek van Paulus, Barnabas en enkele anderen aan Jeruzalem. De broeders in Antiochië hadden daar opdracht voor gegeven. In Jeruzalem legde Paulus de gemeente, het goede nieuws, het evangelie voor. Als we nu de informatie uit handelingen en uit Galaten samenvoegen, dan kunnen we zeggen dat Lucas mededeling doet over de opdracht die de apostel kreeg van de broeders in Antiochië, na de heftige discussie met de judaïsten en dat Paulus in Galaten wijst op de openbaring die de Here hem had gegeven om naar Jeruzalem te gaan. Afzonderlijk heeft de apostel het ook aan de gezaghebbende leiders in de gemeente voorgelegd, waarvan in vers 9 de drie belangrijkste genoemd zullen worden, Jacobus, Petrus en Johannes. Het doel van dit voorleggen was niet een herkenning van het apostelschap en de prediking van Paulus om zo meer gezag te verkrijgen. Nee, het ging om de eenheid van de evangelieverkondiging die volgens handelingen 15 in gevaar was, het moest duidelijk worden dat er maar één evangelie is, maar ook dat de inspanningen van de apostel Paulus niet voor niets waren of niet beantwoorden aan Gods bedoeling met zijn leven, zodat het woord dat Paulus doorgeeft zonder vrucht zou blijven. Die vrucht bestaat in het aannemen van het woord door de gemeente, het vasthouden en het blijven staan in de Here. Kortom, de doorwerking van het woord in het leven en de opbouw van de gemeente. Gelaten 2 vers 3 Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. Hiermee wil Paulus tegen de Galaten zeggen dat, als zelfs Titus niet door de Joodse christelijke gemeente gedwongen werd zich te laten besnijden, de Judaïsten in Galatië helemaal geen recht hadden de besnijdenis als dwingende eis op te leggen. Het valt hierbij op dat Paulus vermaalt dat Titus niet besneden moest worden, terwijl Paulus dat in handelingen 16 vers 3 wel deed bij Timotius. Maar het geval van Timotius, die een Joodse moeder heeft, ligt anders. Paulus heeft hem wel besneden om Timotius een betere ingang bij de Joden te bezorgen, en niet om hem voor Christus te winnen. Galaten 2 vers 4 En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren om ons tot slaven te maken. Omwille van enkele schijnchristenen liet Paulus Titus zeker niet besnijden. Die schijnchristenen waren op een onrechtmatige manier de gemeente binnengedrongen, met het doel de vrijheid van de gemeente te bespioneren en te zien of de gemeenteleden zich wel aan de Joodse wet hielden. De genoemde vrijheid lag in het vrij zijn van de wet als heilsmiddel tot God. De bedoeling van dat spioneren was om de gemeente die vrijheid te ontnemen. Hierdoor wordt de kern van het evangelie aangetast. Iedere controle op een bepaalde wetsvervulling, los van het geloof, als enige heilsweg om het met God in orde te krijgen, is een poging om de genade van Christus en de vrijheid van christenen aan te tasten. Vandaar dat Paulus hier niet kan toegeven en geen gebruik maakt van de vrijheid die hij heeft. De Joodse dwaalleraren zouden de besnijdenis van Titus kunnen interpreteren als een erkenning van hun eis. Daarmee zou de kern van het evangelie aangetast worden. Enerzijds zien we bij Paulus een grote vrijheid en toegefelijkheid in bijzaken. Want op zichzelf betekent wel of niet besneden zijn niets, Anderzijds buigt de apostel niet als mensen van bijzaken hoofdzaken gaan maken. Galaten 2 vers 5 Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Paulus hield voet bij stuk. Deze valse broeders zeiden, deze Titus, die hier de bijeenkomst van de gemeente bijwoont, en die was toen bijna helemaal Joods, is zelfs niet besneden. Paulus zegt, nee, en hij wordt ook niet besneden. Hij is net zo goed een gelovige als ieder van jullie. Hij is gered door geloof, los van de wet. Hij gaat geen enkel deel van de wet volgen voor zijn redding. Dit is een geweldig standpunt dat Paulus hier inneemt. Gelaten 2, vers 6. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn. Wat zij voorheen waren maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Het boek vertaalt dit vers als volgt. De voornaamste leiders van de christenen hadden niets toe te voegen aan de boodschap die ik breng. Het interesseert mij niet wat voor positie die mannen vroeger hadden. Voor God maakt dat geen verschil. Paulus geeft opnieuw aan dat hij zich niet tot de apostelen in Jeruzalem richtte op grond van hun gezag of positie. Zij waren weliswaar in het verleden met de Heere Jezus opgetrokken. Zij waren de ooggetuigen. Maar dat geeft hen niet meer aanzien, zoals sommigen wel dachten. Paulus merkt op dat de andere apostelen niets hadden toe te voegen aan wat hij had gepredikt. Hij predikte de genade van God. Zij predikten de genade van God. Ze merkten dat ze het geheel met elkaar eens zijn. Ze prediken allen hetzelfde evangelie. Alle apostelen, inclusief Paulus, hadden hun gezag alleen vanwege de opdracht die Christus aan hen had gegeven. Niet omdat zij vroeger een belangrijke positie hadden. Galaten 2 vers 7 Maar in tegendeel. Zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Het is mooi dat Paulus het woord toevertrouwd gebruikt. Het bleef Gods eigendom, maar Paulus had het onder zijn hoede gekregen, met de opdracht het door te geven. Ook voor ons is het de bedoeling het door te geven, en niet enkel voor onszelf te houden. De Heere heeft duidelijk gemaakt dat Paulus met het evangelie onder de heidenen hetzelfde is toevertrouwd als Petrus met het evangelie onder de joden. Er zijn geen twee soorten evangelie, in de zin van een evangelie van Petrus en een evangelie van Paulus. De beide apostelen waren het volkomen met elkaar eens over het evangelie. Gelaten 2 vers 8 Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. Toen Petrus het evangelie predikte, werden heel wat mensen gered. Toen Paulus het evangelie predikte, werden heel wat mensen gered. Ze predikten beiden hetzelfde evangelie. Galaten 2, vers 9. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de geidenen en zij naar de Besnedenen zouden gaan. De apostelen namen Paulus apostelschap aan. De rechterhand van gemeenschap is een vertaling van het Griekse koinonia. Het is de hoogste uitdrukking van een persoonlijke relatie. Het betekent het delen van de dingen van Christus. Het moet een prachtig tafereel geweest zijn. Je ziet de vijf mannen staan. Ze geven elkaar de hand en verplichten zich samen aan de wereld van Joden en Heidenen het evangelie te prediken. Dat is een echte verbroedering, geen jaloersheid, geen competitie, maar samen hetzelfde doel nastreven. Samen overtuigd zijn van de noodzaak om het evangelie te prediken. Paulus verwoordt het duidelijk in Efeze 2, versen 20 en 21. Daar staat... Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Wist je trouwens dat vier van deze vijf mannen samen 22 van de in totaal 27 nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven hebben? Galaten 2 vers 10 Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Nadat de werkverdeling is bevestigd, gaan de vijf uit elkaar. Het enige verzoek dat Paulus meekrijgt, heeft te maken met een zorg voor de armen. Hier zien we hoe de grote apostels niet alleen bezorgd waren voor de ziel, maar ook voor het lichaam van de medegelovigen. Het verzoek geeft geen beperking aan en ook geen voorwaarden. Het geeft de nauwe verbondenheid aan dat de gemeenten onder de niet-joden, de heidenen, de armen in Jeruzalem niet zullen vergeten. Dat was Paulus sowieso al blijven doen, zoals we in handelingen 11 en 12 hebben gelezen. En hij zou het ook blijven doen. De achtergrond van deze verbondenheid wordt aangegeven in Romeinen 15, versen 26 en 27. Daar staat, want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enig handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht... Immers als de heidenen aan hun geestelijke waaldaden deelgekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Maar dit principe gold niet enkel voor de genoemde gemeenten. Het is een principe voor alle delen van de wereld en voor alle tijden. Jezus wil dat ook wij vandaag oog hebben voor minder bedeelde broeders en zusters. In Jacobus 2, versen 15 tot en met 17 staat Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft en zichzelf dood. Galaten 2 vers 11 Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. In de versen 11 tot en met 14 lezen we van een ontmoeting tussen Paulus en Petrus in Antiochië In handelingen 15 wordt over deze ontmoeting niets gezegd, in deze confrontatie toont Paulus opnieuw de zelfstandigheid van zijn apostelschap. Niet het menselijk aanzien beslist, maar de waarheid van het evangelie. Als we deze gebeurtenis moeten dateren, kunnen we denken aan de periode tussen het apostelconvent in Jeruzalem en Paulus' tweede zendingsreis, toen Barnabas nog in Antiochie was. Paulus heeft zich toen openlijk tegen Petrus verzet. Dat Paulus een dergelijke openbare confrontatie noodzakelijk vond, geeft aan dat het om een zaak ging die van groot belang was voor de gemeente. Petrus had ongelijk. Wat hij deed, was niet goed. Galaten 2 vers 12 Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Het gaat hier om Joodse christenen uit Jeruzalem, uit de groep van Jacobus. Petrus was gewoon met de heidenen te eten. We moeten dan denken aan gemeenschappelijke maaltijden, waarmee het avondmaal nauw verbonden was. Zoals blijkt uit 1 Korinthe 11, vers 20. Petrus trok zich terug en zonderde zich af, omdat hij bang was dat die mannen, die de besleidenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. Die mannen hielden namelijk vast aan de Joodse reinheidsvoorschriften, die het eten met niet-Joden verbiedt. Je kunt je afvragen hoe het mogelijk is dat Petrus zo is gaan handelen. Na wat God Petrus heeft laten zien in handelingen 10, na zijn eigen verklaring in handelingen 15, en na wat hij in Galaten 2 heeft erkend is het bijna niet te begrijpen dat hij zich onttrekt aan de heidenen en partij kiest voor de judaïsten. Maar laten we ook naar onszelf kijken. Hoe vaak doen wij iets, wel of juist niet uit vrees, voor wat anderen ervan zullen zeggen of denken? In Spreuken 29 vers 25 staat, Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. We zouden Petrus best niet te hard aanvallen, maar eerder dankbaar zijn voor de duidelijke correctie die Paulus ons toont, Net zoals hij geen ogenblik is geweken voor valse broeders, wijkt hij hier niet voor een echte broeder als die dezelfde fout maakt.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be